0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia pra você que tá ligado aqui na rádio Costa Azul FM 93,1. Começando aqui mais um Passando a Limpo, num oferecimento de Azulando Piscinas. É, Passando a Limpo você pode acompanhar é, em 93,1, através do nosso site costaazulfm.com.br e também através do nosso aplicativo. É, hoje, é, só lembrando que na segunda-feira a gente conversou. Eu tô. Mário, tem alguém falando aí dentro da sua sala? Porque ele está tá, tá dando interesse tá dando então, vou pedir... aqui na. Na Vou nossa transmissão. Pede pra tá mim ficar quietinho um pouquinho. Tá bom. Só um pouquinho de de nada. Pronto tá, muito bem é, só lembrando que na segunda-feira passada é, nós conversamos com o Andrei Lara, presidente do Conselho de Cultura de Angra dos Reis e também com o João Carlos Jabelo, secretário de Desenvolvimento Econômico e falamos sobre cultura essa entrevista você pode encontrar no nosso site www.ufm.com.br e
1: também nas plataformas de
0: podcast hoje eu converso com o Romário Aquino, ele é coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Angra dos Reis, a gente vai falar sobre o caso é, é, do, do, menino, do, do menino, do adolescente é, que morreu de raiva humana é, no início desse ano. É, Romário, sem entrar em muitos detalhes é, é, por conta até do luto da família, a gente conversou sobre isso, primeiro eu gostaria de te agradecer a sua disponibilidade aqui no Passando a Limpo e, segundo, você falar um pouquinho de como foi esse caso lá no início do ano. Olha só, Romário, só pedindo de novo aí para os seus colegas de trabalho, eu sei que você está na secretaria, para pedir para eles é, fazerem um pouquinho de silêncio, porque está dando muita interferência no nosso áudio.
1: Muito. Bom dia. Eu acho que é, o, é externo. Bom dia, Carla, bom dia a todos que nos escutam, nos assistem. É, então, o caso, na verdade, ele começa o discorrer dele em janeiro de 2020, esse adolescente, ele sofreu um acidente porque ele teve o um contato com o um morcego caído no chão e o um morcego mordeu, né? Na ocasião, ele procurou o Hospital Municipal da Japuíba, fez o tratamento através do, do soro, né? Ele recebeu a, as doses de soro antirrábico. No entanto, ele não voltou para fazer as doses de vacina conforme preconizados no protocolo. E aí, no início de março, esse mesmo adolescente, ele retorna para o já com o quadro de paralisia plácida dos membros inferiores. A primeira hipótese de diagnóstico foi até a síndrome de guillain barré mas depois, quando relatado pela família do episódio da mordedura do morcego lá em janeiro, aí começou-se a suspeição de um diagnóstico para raiva raiva. Né? O quadro dele evoluiu muito rápido para uma insuficiência respiratória, ele teve que ser entubado e necessitou de transferência para um hospital de referência no Rio de Janeiro. E aí, é, ele dá entrada no início de março, no dia 20 de março. Sai o resultado dele confirmado para a raiva humana. E no dia 30, ele vem a obra.
0: Entendi. É, então, é por conta. Ele teve contato com o morcego. Eu, eu gosto, e... gostaria de falar sobre essa questão do morcego, porque existe um especialista no mundo de, em morcegos. E o, eu estava vendo uma reportagem com ele, esqueci o nome dele, ele, ele é estrangeiro e, e o nome era bastante complicado. Ele era, é, ele é um, um, um cara que só estuda morcego. E o que, que acontece com o morcego? O, o morcego também é, é, provavelmente, na verdade, é 99% de chance de ser aí o, o transmissor também do coronavírus. Desse, inclusive, desse novo coronavírus, né? É, então o que acontece, ele disse que o morcego é como se fosse um esgoto mesmo ele tem ali uma imunidade o morcego, ele tem uma imunidade muito forte e, e, e abrange uma gama de, de vírus, tem uma, uma série milhares de vírus é, rolando ali, é, acontecendo no organismo dele, que não o afeta mas que ele transmite para as pessoas e para outros animais inclusive o, corona, o novo coronavírus é aí é, é, o morcego é apontado como o transmissor desse novo coronavírus, né? Então, você vê, é, através de um morcego, ele também é, é, te, teve a raiva humana, né? E desde 2006 que não tem no Estado, é isso? No Estado do Rio de Janeiro, desde 2006 que não tinha. Esse foi o primeiro caso em 14 anos, Romário.
1: Isso, isso mesmo, Carla. É, na verdade, nos últimos 30 anos, no Brasil como um todo, houve uma diminuição significativa do número de acidentes é, envolver, de raiva humana, no né? número de casos de raiva humana, muito em função da questão da vacinação antirrábica animal, cães e gatos, né? A gente tinha no passado um número maior de casos porque era transmitido por cão e gato. Desde é, de uns 30 anos para cá houve uma diminuição e os casos agora que, que acontecem no Brasil, eles são esporádicos e, e, e com relatos de acidentes. a gente ter uma noção... De 2015 a 2020, no Brasil tiveram 24 casos de raiva humana. Desses, 17 foram transmitidos por morcego, né, no seu ciclo silvestre da doença. Então, a maioria dos casos que hoje ocorre no Brasil, elas é, é, são casos de acidente no ciclo silvestre da doença, principalmente aí pela mordedura de morcego. Né? Então, realmente, desde 2000, 2006, foi o último caso humano registrado no estado do Rio, o que não significa que a gente não tinha o vírus circulante, porque ano passado mesmo, alguns morcegos na cidade do Rio de Janeiro foram detectados com o vírus raro.
0: Muito bem. E como se caracteriza a raiva, Romário? Fala pra gente um pouquinho sobre essa doença, que é transmissível, né?
1: Sim, ela é transmitida, a raiva é uma doença que ela comete mamíferos, né? Então é uma doença infecciosa, aguda uma letalidade de praticamente 100%, que atinge e compromete o sistema nervoso central, né? Por isso ela a transmissão se dá pela questão das glândulas salivares, os vírus, vírus fica na saliva e a saliva, né? Ali em contato com, com o corpo, ela vai fazer a inoculação desse vírus e aí começa a transmissão da doença, né? Os principais sintomas, né? Aí, para os casos humanos a confusão mental, desorientação, muitas vezes alucinações, dificuldade de deglutir, uma, saliva, uma, uma salivação excessiva também, pode ocorrer paralisia. Né? Então, assim, é uma doença que ela vai comprometer o organismo de uma tal forma por estar envolvida com o sistema nervoso central, que a maioria dos casos vai evoluir para o óbito. Hum.
0: Hum. E outra questão também que eu é, gostaria de falar com você é a raiva não tem cura, né? Ela não tem cura. Ela tem a prevenção, mas a cura ela não tem, não é isso?
1: É, na verdade a gente tem poucos relatos, não tem assim é, hoje que existe, na verdade, são poucos casos de, de cura em todo o mundo. Foram cinco casos só de, de cura por causa da raiva e o tratamento é um tratamento bem delicado que é o resultado dele quase não por ser feito. Então, assim, é uma doença que requer prevenção porque a letalidade é praticamente 100%. É,
0: eu lembro, Romário, acho que cabe aqui dizer, é, sou, na, na, quando eu era criança, na minha época de criança, isso é importante a gente falar porque tem gente que faz isso ainda hoje. É, você disse aí que essa, essa, a, raiva, a raiva do animal... Ela é transferida para o ser humano da, da seguinte forma, através da mordida, da é, lambedura, arranhão, alguma coisa nesse sentido, né? Na minha época de criança, eu lembro que a gente, quando ralava o um joelho na rua, ou andando de bicicleta, ou de qualquer forma, a gente fala, tinha muita gente falava assim, dá para o cachorro lamber ou para o gato que, que cura melhor, faz a casquinha né do, 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 do machucado. E é um grande erro, porque assim, a, a saliva do animal, se ele estiver contaminado com a raiva, Sim. em contato com qualquer é, ferida aberta do corpo humano, ele transmite a raiva, ou seja, não precisa morder. Muita gente Isso. acha que é só morder. Não, não é só morder. Lamber também a transmite. Também. Isso. É importante a gente falar sobre isso. isso. Muito
1: São bom. situações que não devem acontecer, né? Na, na questão de uma ferida, lavar com água e sabão, fazer a desinfecção correta, se necessário for procurar a unidade médica para avaliação.
0: Tá, muito bem. E como é que funciona a questão da vacinação? Vamos falar sobre a prevenção da raiva. Como funciona hum. a questão da prevenção? Quantas vacinas o ser humano tem que tomar? o ser humano toma, é, a, a, o, os animais, né? os cães e gatos, uhum. que são os principais responsáveis aí pela exposição do homem à raiva, o vírus da raiva, né? principalmente. É, os animais, como é que funciona essa campanha de vacinação? Quando que tem que tomar? Quantas que tem que tomar?
1: Vamos lá. A questão da vacina para o homem. Né? A pré-exposição, ou seja, a vacina antes de você ter contato, com a possibilidade de ter contato com o vírus, ela é indicada para alguns profissionais apenas. Então, os veterinários, os cuidadores de animais, essas pessoas devem fazer a pré-exposição. Agora, a população, de, de forma geral, ela faz a pós-exposição a partir do acidente. Então, aconteceu uma mordedura por cão, uma arranhadura por gato, ou um acidente com animal silvestre, lavar com água de sabão, procurar a unidade de saúde. Lá, um médico ou um enfermeiro vai avaliar aquela lesão né, aquele acidente e vai verificar se existe ou não ali a indicação de fazer o uso da vacina e vai prescrever o tratamento adequado de acordo com o critério epidemiológico, como ocorreu o caso e a lesão. Então, tem lesão que vai ser uma dose de vacina, outras duas, outras quatro, outras vão precisar do soro da vacina e outras, às vezes, nem precisa da vacina. Então, a avaliação é médica.
0: Tá. Então eu vou, por exemplo, você foi é, igual, você foi mordido por um cachorro, ou por um gato, ou por um morcego, ou, ou por algum é, é, animal que possa ter, ter, ter suspeita de, de, do vírus da raiva, você Sim. tem que relatar para o médico exatamente que foi, o que aconteceu, que aí é o médico que vai dizer, ó, oh, você vai ter que tomar isso, vai ter que tomar aquilo.
1: Exatamente, né? Hum. É, quem faz a indicação do quantitativo. De né? existem protocolos do Ministério da Saúde então o médico ao avaliar a lesão e avaliar o cenário que aquilo ocorreu, ele vai indicar a quantidade de doses da vacina a ser tomada pelo humano tá? com relação aos animais né? uhum. a vacinação para cães e gatos ela deve ser feita de forma é, anual uma vez no ano, é a única vacina que o sistema de saúde pública oferece gratuitamente para cães e gatos, no entanto no ano passado a gente não teve campanha de vacinação, porque houve um desabastecimento a nível nacional é, houve um problema de fabricação com o laboratório que ia, que ia disponibilizar as doses para o Ministério da Saúde. Então, no passado, a gente não teve a campanha de vacinação animal em nenhum município do Brasil. Esse uhum. ano, a previsão é que ela ocorra entre os meses de setembro a novembro, que o Ministério já está regularizando essa questão das doses de vacina, do recebimento dessas doses animal, para os animais.
0: Então, provavelmente, vai ter a, o, o, a vacinação de, dos animais em setembro, entre setembro e novembro,
1: é isso? Isso, isso. A gente aguarda o recebimento das dores do Ministério da Saúde, né? Hum. É, é importante a gente frisar que as dores de vacina, os municípios recebem do Ministério da Saúde, isso é uma competência da União disponibilizar os municípios. Tão logo a gente receba, a gente vai fazer a aplicação dessas dores em todo, em todo o território do nosso município.
0: Muito bem, isso é muito importante, viu? É, e é gratuita, não é isso, Romário?
1: Sim, é gratuita, tá? Então, assim, é a única vacina que o Sistema Único de Saúde disponibiliza para animais e ela é de forma gratuita.
0: Tá. Agora, a gente falou sobre os indicativos da raiva quando ela está, está afetando o ser humano, né? Que Sim. é a questão mental, toda a questão. E nos animais? Como é que os animais ficam? Existem características é, dos animais quando eles estão com o vírus da raiva, né? Então, Aí os, os donos de pets, enfim
1: detectarem é, se eles estão doentes ou não. Isso. Então, quais são as principais? Né, você percebe que seu cão com dificuldade de engolir, uma salivação de forma abundante, mudança de comportamento, principalmente o cão torna-se mais agressivo, porque como está afetando o sistema nervoso central, ele já não conhece, muitas vezes, nem mais o seu dono, e torna-se agressivo, inclusive, para o seu próprio dono. Mudança de hábitos alimentares ou de hábitos normais do seu animal, e paralisia das patas, das patas traseiras é uma característica bem é, expressiva nos cães. Uhum.
0: E, o, é, e outra coisa também, né? eles ficam com essa... E, e os animais, por exemplo, são carnívoros, eles ficam agressivos, essa coisa. Sim. E os animais herbívoros, eles ficam com a raiva paralítica, né? Eles ficam com uma, uma paralisia, né?
1: E Isso, aí
0: eu, eu, eu vi aqui no protocolo da Secretaria de Estado de Saúde e no caso dos morcegos, eles mudam o hábito. Ou seja, o isso. morcego, nesse caso do, do menino, do adolescente de 14 anos, ele estava no chão, né? O morcego estava no chão.
1: E de dia. Né? E de
0: dia, no chão. Ou seja, é tudo que o morcego não gosta, né? De luz isso. e chão. Ele fica sempre no alto, sempre procurando ambientes escuros, né? Então ele realmente já estava dando sinal ali de que ele estava doente, né? Isso, Porque isso. Tem tem... O morcego.
1: E isso é importante a gente falar para a população, né? Ao verificar, um morcego principalmente que é o maior causador da, do ciclo silvestre da doença, com um comportamento atípico, né? Um morcego no chão, plena luz do dia, né? Quietinho ali, às vezes sem se movimentar, não toque no morcego. Então, quando localizar um animal desse tipo, liga para a gente, que a gente tem uma equipe especializada que vai lá recolher esse animal e mandar ele para teste. Então, seja um animal que tá morto ali, você não sabe de onde surgiu aquele morcego está morto ou está com hábitos diferenciados, liga para os professor de 9, a equipe vai para recolher esse animal e levar para testar. Aí o nosso hum. telefone, posso passar? Claro. É o, é o 3377-4025. É <risos> então, encontrou algum animal em situação suspeita ali, que não está é, com, com seus hábitos normais, pode ligar para a gente, é o 3377-4025.
0: Muito bem, então agora para a gente finalizar aqui a nossa, nossa entrevista, Romário, para a gente falar sobre é, não interromper o tratamento se você isso. realmente, é, é, frisa isso, porque se você teve em contato com algum animal que, que, que possa transmitir a raiva, é importante você... Aonde que vai aqui em Angra? Vai para o HMJ? É isso? A pessoa que teve algum incidente com algum animal silvestre ou até um cão, um gato? Ele, a, vai para a, é a porta de entrada?
1: A pessoa pode procurar qualquer unidade de saúde. Né? Qualquer uma das nossas unidades de saúde, os profissionais estão aptos a fazer anamnese ali da, da situação. Se for necessário soro, aí, nos acidentes mais graves ou acidente com animal silvestre, como o caso do morcego, tem que fazer uso de soro aí a pessoa é direcionada para os hospitais. Então, a gente tem tá em Angra, o uhum. Hospital Municipal da Japuíba e o Hospital de Praia Brava, que são os nossos polos de soro. Então, a pessoa vai ser direcionada para lá. Se for somente a vacina, e aí é importante a gente frisar o quê? Que desde 2018, há um dedo mundial da vacina antirrábica humana. Isso fez com que eh, o Ministério da Saúde, junto às Secretarias Estaduais de Saúde, tomassem algumas medidas para melhor utilização desse mundo biológico. Então, eles centralizaram em alguns municípios. Angra, inclusive, não seria polo de aplicação dessa vacina. Aí o nosso secretário conseguiu intervir junto ao Estado, mostrando a necessidade de nós termos polo, e Angra conseguiu garantir a vacina antirrábica dentro do seu território. Só que a recomendação é que essa vacina seja feita em uma única unidade de saúde, porque elas, as doses delas elas não são unidose, vêm frasco com mais de uma dose. Então, depois de aberta, aquele frasco tem uma, um período curto de validade. Então, centraliza-se em uma única unidade para melhor utilização. Então, aqui em Angra, a unidade que faz a aplicação das doses é a central de imunização que fica na UPA pediátrica. Mas qualquer unidade de saúde vai fazer o atendimento e vai direcionar esse usuário para fazer a vacinação na central de imunização
0: entendi, então a, a, a vacina para raiva que é utilizada em animais é uma
1: coisa Isso. A,
0: a, a humana, aqui é a vacina que é utilizada em seres humanos é outra é viu? outra
1: coisa as <risos> duas tiveram um problema a humana, a gente tem um abastecimento mundial desde 2018 e a uhum. é antirrábica animal o laboratório que, que, que foi o, o ganhador da licitação do então, o ministério teve um problema com a entrega no ano passado Uhum. Então, assim, a gente tem duas situações, de fal, de uma de falta né, da vacina animal e a outra de, de, melhor, de otimizar o uso de um recurso que está escasso. A gente tem a vacina, não a falta da vacina, mas hoje está centralizada, a humana.
0: Muito bem. É, Romário, então falar para as pessoas, né, principalmente essa época que as crianças estão mais em casa... É. É, para tomar cuidado, porque criança adora manipular animal, Sim. né? Nesse esse caso desse desse rapaz desse adolescente foi um caso atípico, né? É, realmente foi um, infelizmente aconteceu isso e, e enfim. Mas a, a gente vê aí muitos acidentes em casa, vários outros acidentes, inclusive com os pets. Então, tomar muito cuidado com as crianças, lavar, assim que morder, né, lavar ali aquela, aquele local direitinho e procurar uma unidade de saúde. Dá esse último recado aí para a
1: população. Isso, né? Então a gente solicita isso, como você falou, para a população de forma geral. Teve um acidente com animal, seja ele o cão o gato, é um animal silvestre, lavar a área, imediatamente com água e sabão e procurar o serviço de saúde mais próximo. Lá o médico vai avaliar o caso e indicar se for necessário a aplicação de soro ou vacina. O importantíssimo, se for cão ou gato, né? Muitas vezes as pessoas ficam com raiva do animal que mordeu, né? Porque não é para maltratar o animal, pelo contrário, é importante deixar esse cão ou esse gato em observação por 10 dias. Por quê? Se o cão ou o gato estiver contraído, tiver com a doença, tiver com a raiva, o óbito dele vai ser no máximo sete, oito dias. Então, você vai observar aquele animal por esse período para ver se realmente ele estava ou não doente, né? se podia ou não estar com, com a raiva. Então, uhum. é importante é, sempre cuidar desse animal, que foi um animal agressor quando possível, fazer a observação desse animal, né? Uhum. Nunca interromper o tratamento... É, sem ordens médicas, então se o médico prescreveu que tem que tomar 4 doses de vacina, tem que tomar 4 doses de vacina, não interrompa o tratamento, porque a interrupção do tratamento pode gerar o caso se o animal agressor for, estiver contaminado e quando qualquer animal apresentar um comportamento diferente mesmo que ele não tenha agredido ninguém entre em contato com o setor de zoonose, pelo 33774025.
0: 3377-4025 Isso Centro de Zoonoses da Secretaria de Saúde de
1: Angra Exatamente
0: Muito bem, Romário, gostaria de te agradecer todas as informações aqui porque na verdade esse, esse saiu, já existe esse protocolo da Secretaria de Estado de Saúde né mas eles reiteraram eles isso. reenviaram agora no dia 15 de junho e aí voltou a, a essa questão do rapaz isso aconteceu lá no início do ano mas voltou essa questão e é sempre bom a gente alertar a população que raiva não é brincadeira é, não tem cura na, na maioria dos casos não tem cura o que, tem, o, que, o que você tem que fazer é a prevenção sempre prevenir é o melhor remédio não tem jeito, é mais barato é, é, não te expõe é sempre muito melhor muito obrigada, Romário Gabriel de Aquino. Romário Gabriel Aquino, coordenador de Vigilância em Saúde Ambiental da Secretaria de Saúde de Angra do Reis. Muito obrigada pela sua participação, eu,
1: viu? Eu que agradeço, Carla, em nome do secretário, pela oportunidade que você nos dá de estar tá levando essas informações para a nossa comunidade. Obrigado mesmo.
0: Muito bem. É, o Passando Limpo vai é, volta na sexta-feira. E na sexta-feira nós vamos falar sobre o saque emergencial do FGTS com o Walter Siqueira, superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Sul Fluminense. Isso aí, está é, todo mundo querendo saber como é que vai ser esse tal do FGTS, quem tem direito, quem não tem, quanto vai poder tirar, como que vai receber. É, enfim, todas essas questões do FGTS, do saque emergencial do FGTS, com o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui na região, na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, no Passando limpo. Antes de finalizar o Passando a Limpo de hoje, eu gostaria de convidar você é, para a próxima edição das Lives do Bem. É, as Lives do Bem, ela tem, elas têm o objetivo de angariar recu, é, donativos de todo tipo e espécie né, para a população mais carente da região. É uma realização da Rádio Costa Azul FM com o um apoio solidário da Eletrobras, Eletronuclear. Eu vou estar tá lá apresentando as Lives do Bem. E esse sábado, dia 27 de junho, às 6 horas da tarde, você vai poder curtir o som do Paul Bácaro e da Thaís Alcântara a partir das 6 horas da tarde. Carla, por onde eu posso assistir as lives do Bem? Pelas redes sociais da Rádio Costa Azul e também em 93,1 ao vivo, tá? Como é que eu faço para doar? Lá no nosso site, no costazufm.com.br, tem todas as informações. Tem uma conta bancária que você pode depositar dinheiro. Você pode também fazer seus donativos lá no Clube Campestre de Mambucaba. Durante as lives vai ter um QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular para lá e já fazer a sua doação. Enfim, várias formas de doar. Você tem que participar a qualquer momento, agora, nesse momento. Como é que eu faço para doar agora? Você pode doar. É só ir lá no nosso site, você vai ver o número da conta, tudo direitinho. Tá bom? Então te espero na próxima Lives do Bem. Próximo sábado, às 6 horas da tarde. O Passando a Limpo se despede de hoje com o um oferecimento de Azulando Piscinas. Um beijo para todo mundo, excelente quarta, até sexta. Tchau, tchau. Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber.